0: Quando a gente ataca, o ataque se refere muito mais a gente mesmo do que ao o nosso objeto de ataque.
1: Bora para o quarto episódio do Desmedidas, Desmedidas, onde a gente traduz o mundo sem filtros e sem medidas. Eu sou Tamiris Roxo,
0: a tal da arroba Boca Nervosa com 2 Cs. E eu sou a Larissa Januário, mais conhecida nas ruas como Arroba Sem Medida. E hoje somos só nós duas mesmo, já
1: que a Lilian só está plena em Nova York durante essa gravação, mas a gente tem um oi dela aqui para vocês. The next stop
0: is Fulton Street.
2: E aí desmedidos e desmedidas deste Brasil aqui, é Lilian Sa, arroba Lilian Sa no Instagram. Eu tô falando diretamente de Nova York. Vamos combinar que esse nosso podcast tá muito internacional, né? Não, não, eu tô longe, mas eu tô por dentro desse assunto tão importante que a gente vai falar hoje.
1: Stand clear of the closing doors, please. <tune> <tune>
0: Gente rica, né? Gente rica é isso, consegue até mandar recado internacional para o podcast. Enquanto a gente tá aqui ralando o tchan na parede de chapisco, Ela tá, a uá. pessoa
1: tá lá em Nova York, turistando. Muito bem, mas o tema tenso do dia são os haters. Onde vivem? Do que se alimentam? Como procriam esses seres hoje nesse seu podcast? Uma notícia muito triste motivou esse episódio, que foi o suicídio da blogueira Aline Araújo. Gente, se jogou do prédio no Rio de Janeiro, depois dela ter sido linchada virtualmente, por ter postado fotos do seu casamento, que aliás foi com ela mesma, achei incrível isso, porque ela foi abandonada pelo noivo um dia antes da festa, mas ela decidiu mesmo assim comemorar. Que era pra ser o momento de virar a página pra essa menina, acabou virando a tragédia que tá em todos os portais hoje. É claro, né, que esse é um caso específico, mega extremo, mas a gente quer confabular um pouquinho aqui hoje sobre essa modalidade de internauta que simplesmente gasta do seu tempo pra vomitar a palavra de ódio online. Lara, você acha que todo hater é uma pessoa que sempre foi revoltada?
0: Eu não sei se todo hater foi uma pessoa revoltada desde sempre. Mas toda pessoa revoltada pode ser um potencial hater, né? Porque todo mundo tem um pouco de hater em algum momento que mora em si. Você tá lá aquele anãozinho do mal vivendo dentro do seu coração e que por algum motivo, algum momento, alguma explosão de ódio e por discordar muito profundamente com afinco de alguma coisa, você pode, de repente, virar um hater. Então eu acho que a gente tem esse hater embrião no nosso coração, o de hater no nosso coração, um demi-hater, demi-hater digamos hater assim. Demi-hater é
1: maravilhoso.
0: <risos> e aí eu costumo dizer que hoje em dia as pessoas gostam de falar que nossa, tá todo mundo fazendo isso hoje. As pessoas hoje estão muito odiosas, as pessoas hoje estão muito revoltadas. Não sei, eu tenho as minhas dúvidas assim, eu acho que as pessoas elas sempre foram e elas sempre tiveram as suas revoltas, as suas questões, os seus momentos de destilar o seu ódio, todo mundo tem seu lado sombra, né? O que eu acho que acontece hoje é que a internet abriu aí um portal do inferno, né? Pra gente liberar os nossos monstros. Então, a internet é um palanque pra todo mundo, né? É um microfone pra todo mundo. Então, você tá ali por trás de uma tela, que seja do celular, que seja do computador, que seja, sei lá, qual que é o meio com o com qual você acessa a internet. Você tem plataformas. assim ah, Twitter, Instagram, Facebook. Tudo, é. Dezenas né? Dezenas de as próprias caixas de comentário de todos os portais existentes no mundo para destilar a sua opinião. Que muitas vezes não é uma opinião construtiva, não é uma opinião positiva, não é uma opinião que vai agregar algo de bom para o mundo. É isso aí que você disse é fato, né? É muito fácil você abrir uma conta e começar
1: a fazer dessa rede social um lugar para atacar. E você tá achando que tá lá sem dar
0: as caras e que tá tudo sob controle e escondido. Isso acaba sendo uma ilusão, né? A internet dá uma ilusão, uma sensação de anonimato. Porque como você está distante fisicamente do seu interlocutor, a pessoa que está ali, ela ela acha que ela pode proferir qualquer ordem, qualquer coisa que ela está protegida, né? Quando na verdade não é bem assim não, né? Tem um lugar pouco indicado para fazer merda a internet. Porque você acessa a internet por meio, por mais que você crie um e-mail falso, perfil fake, uma foto falsa, é possível rastrear, né? É possível rastrear por meio do IP, então tudo que você faz na internet, a internet é como uma estrada, né? Que você passa e você vai deixar rastro. Então, se tem um lugar que eu acho que, que pra fazer merda, é pouco indicado, é a internet, porque... Que dá pra puxar, né? A dá capivara. Pra puxar, dá pra puxar a capivara, dá para puxar a capivara do freguês. Se você cometer um crime, é bem fácil puxar a capivara. Se você não é um grande hacker, que está se usando muito, você é hacker agora? É, virou <risos> o novo DJ. É o novo DJ, o hacker, né? Você vai ser rastreado, sim. Se você não tiver uma grande experiência aí de burlar essas técnicas de segurança, aquele cara que vai fazer um perfil fake para linchar alguém virtualmente, ofender alguém virtualmente. Cara, se essa pessoa realmente quiser te processar, ela, ela tem vai. meios legais pra isso. Inclusive, a polícia já tem como rastrear isso. Já tem ferramentas pra rastrear isso. Então, dá pra puxar a capivara do, do, é. do, do A hater, Lara sim. falou uma
1: coisa muito boa quando a gente tava fazendo a reunião de pauta. Que a internet não é intergaláctica, né? Então, ela tá sujeita <risos> às leis do Exato, mundo. Exato,
0: gente. Assim, não é a internet não é um mundo à parte lá. Avengers, universo paralelo. A, a, a internet, ela está submetida às leis dos países onde ela está vigente. Então, assim, se você usa a internet no Brasil, a internet brasileira tá sim submetida às leis do nosso código penal. Não que sejam tão então, boas, mas tá. É, não pode não, não ser tão bom, mas assim, um crime de injúria cometido na internet, ele continua sendo um crime de injúria. Eu não sou advogada, não sou, não sou especialista nisso. Mas é isso, você tá no mundo, tá brincando. E se cometer crime, vai ser, pode ser punido sim. Com
1: certeza, é o que deveria acontecer com todos. Mas, aparentemente, a gente tem alguns tipos de haters. E é isso que a Lilian, que não é do Saturday Night Live, mas tá ao vivo direto de Nova York. Ela vai falar um pouco, porque é importante diferenciar o joio do trigo nessa história.
2: Então, gente, o que é o hater, né? O hater é o odiador. Essa é a tradução literal, aquela pessoa que simplesmente tá ali destilando veneno, sendo deselegante, sendo grosseira, sendo agressiva. Eu divido esses odiadores em dois tipos. Um deles é aquele odiador, aquele hater que tem a cara dele mesmo. Ele tá lá, é aquele perfil, é aquela pessoa, ela existe, é a foto dela, é o nome dela. E ela vai no seu perfil ou no perfil de outras pessoas e faz comentários extremamente desagradáveis. Mas é ela. Então você consegue olhar para a cara dela, você diz, olhar entre aspas aqui sempre, né? Você consegue conversar com aquela pessoa, obviamente, não se ela chegar já, já falando absurdo, sendo agressiva com as outras pessoas. Você, te, você consegue ali. Eu já consegui reverter uma situação de uma pessoa que era extremamente agressiva. Fui perguntando, fui perguntando, fui tentando e reverti a situação que eu queria entender essa outra pessoa. Porque eu acho que se a gente também está nas redes sociais, e a gente tem esse perfil aberto, eu acho que uma das nossas obrigações é a gente também ensinar as pessoas a se comportar em rede social. E esse, esse hater, entre aspas, que tem o rosto dele ali, muitas vezes é um deseducado. Agora, o outro é aquele cara que faz um perfil fake, que não tem rosto, que vai lá simplesmente para xingar. Essa pessoa não é ninguém. Eu fiz um post há uns tempos, há uns tempos atrás que ele era uma cadeira vazia e numa sala escura escrito eles não existem porque você vai discutir com uma pessoa que não tem rosto que qualquer argumento que você fale ele é revirado e e jogado em você de forma agressiva, não há não há um ponto de discussão, não há um ponto de convergência, não há nada. Você não tá falando com ninguém. Você tá falando pro eco, você tá para falando pro nada. Então, essa pessoa que é um fake, essa sim eu acho que é o hater clássico. E a gente tem que aprender a separar as pessoas entre o deseducado e o hater clássico. Esse hater clássico não existe. Simplesmente bloqueia e ignora.
1: Pois é, eu, graças a Deus, só tive hater de leve na minha vida. Uma delas fazia questão de comentar em tudo que eu publicava sobre alguma pronúncia minha que estava errada, principalmente termos em francês. Mas eu abro um parênteses aqui, tá? Pra dizer, eu jamais afirmei que era fluente ou sequer que eu arranhava um francês. Ela só achou mesmo que foi um gancho pra poder fazer da vida de outra pessoa um mini inferno, como talvez seja a dela mesma. Mas eu sei que a Lara já passou por apertos muito maiores e não foi nem recentemente, o que prova mais uma vez que as pessoas são babacas desde sempre. Não é só porque tem internet e rede social, não.
0: Em idos de 2000 <risos> e apps é sem ruga... <risos> Quando eu ainda era uma jovem repórter lá no UOL. Pela primeira vez, eu tive uma matéria que foi para home do UOL. E, gente, vocês que são muito jovens, vocês não devem saber muito bem se situar aí na história do que, que significava estar na home do UOL com um conteúdo. A proporção, N- né, Laura? Em, em 2007, 2006. O volume de audiência que isso tinha. E essa matéria foi pro carrossel das matérias que ficavam rodando ali no topo da página. E era uma matéria interessantíssima, de um assunto extremamente relevante e muito importante para o andamento da humanidade, que era recarregar cartuchos de impressora é vantajoso? Tire suas dúvidas aqui. Ou seja uma matéria idiota, sobre um assunto idiota que interfere na vida das pessoas. É uma prestação de serviço muito simples. E eu fiz uma matéria bem apurada, assim, aquela coisa do jovem Caxias dedicado, né? Falei com a Associação Brasileira dos Recarregadores de Cartuchos, falei com as grandes empresas de donas de impressora e produtoras de tinta. Falei, achei personagens que recarregavam e se davam bem, os que recarregavam e se davam mal. Tava tudo certo com a matéria. Tudo coberto, né, Lara? Tudo coberto. Tava todas, todas as brechas ali estavam bem aparadas. Cara... Em coisa de minutos da matéria na home, foi mais de mil comentários. E a parte que mais me surpreendeu nessa nessa ocasião foi que 90% dos comentários eram ofensivos, extremamente agressivos e direcionados pra mim, pra repórter. Eles não estavam xingando o contexto, o conteúdo, eles estavam me xingando. Assim, mesmo assim, palavrões pesadíssimos. E eu, muito inocente, fiquei chateada. Acho que rolou até um chorinho. E aí o editor, na época, veio me consolar e ele me explicou isso. Ele falou, olha, Lara, a sua matéria não tem nada de errado com ela, não tem nada de errado com você. O ponto é, se fosse na época de um jornal impresso, onde o cara lia um artigo, uma matéria, alguma coisa que ele não concordava no jornal, o que que ele tinha que fazer? Ele tinha que levantar a bunda da cadeira da casa dele, escrever uma carta caminhar até o correio mais próximo, pagar pela postagem, pra poder ofender alguém, né? Tudo que é publicado na internet, a gente tem um, um, um coraçãozinho, um comente, um like, um dislike, um dedinho pra cima, um dedinho pra baixo. Então, a gente abriu muito. A internet a... encurtou o caminho, é, né? É, encurtou. E a gente abriu a, essa seara. E a gente abriu os portões do inferno pra todo mundo liberar as bestas. <risos> e, cara, as pessoas, elas são mais bestas do que a gente imagina. <risos> Não subestime a capacidade <risos> das, das pessoas de serem bestas. É muito fácil você ofender. É, a sensação é ótima. Eu acho que, inclusive, deve rolar uma descarga de serotonina ali quando o cara desce a lenha em alguém, porque não é possível, não né? Não é possível. Porque é isso, a pessoa que te acompanha. Isso que você falou. A pessoa te acompanha pra te ofender. Ela Atropa tá ali, nada. ela dedica um tempo. É, é tipo um trampo, né? É. é um hobby. É um hobby, é um ela hobby. Ela dedica um tempo. Porque, assim, se você... eu não acompanho quem eu não gosto, cara. Me irritou, inclusive, eu dou um follow. Bloqueio, inclusive, né? blo- inclusive, bloqueio. Eu dou um follow e bloqueio. Agora, você tá ali acompanhando a criatura seguindo os passos dela. Pra quê? Pra discordar, pra xingar, pra ofender? Olha, não, ninguém é obrigado a concordar com tudo, mas...
1: Mas, Lara, me conta. Hoje em dia ainda, você rola um chorinho, um desespero? Como que você <risos> reage? É, há
0: 40 anos, né, Mores? Chorar... <risos> serve de alguma coisa, serve né? Serve de alguma coisa, né? Só ruga que vem, não. Chorar, a gente não chora mais. Mas, assim, eu aprendi a lidar. Esse momento foi muito simbólico pra mim, porque ali eu entendi... E uma das coisas que meu chefe falou é não leve para o pessoal. Se você se colocou nessa posição de ser uma pessoa que vai produzir conteúdo, que vai publicar, que vai ter uma certa audiência, você corre esse risco, né? Nem todo mundo, né? Como diria a sábia Carla Pérez, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, quem sou eu? A gente aprende a lidar. Eu hoje sou aquela pessoa que, assim, se for me irritou muito, eu bloqueio, né? Se for uma coisa muito ofensiva, eu bloqueio, porque eu não sou obrigada. Sem medida nunca ficou de ser uma democracia. E se a pessoa tá só, tipo, ali, argumentativa, questionadora, e eu acho que é um um comentário coerente, plausível, a gente vai responder e dar aquela atenção. Com discurso de ódio, eu eu não lido, não. Por exemplo, teve uma vez que eu postei uma receita de alho assado, de acompanhamentos para o churrasco, não sei o que. O primeiro comentário do post. E é uma pessoa que gosta muito de discordar comigo, que eu não sei nem por que que ela me segue. Ela não é hater, nem de longe, mas ela é uma pessoa que ela tá ali pra ser contestadora. Ela quer ser o antagonista na história. E aí eu postei uma receita de alho assado. O primeiro comentário é, detesto alho. Oi? E eu fui lá e respondi. Você pode guardar pra você? É só você não fazer a receita. Que tal? Eu não tô arremessando alho na sua cara, não tô mandando entregar alho assado (risos) na sua casa, então Fácil, é super fácil Fácil, super fácil né? Só passa assim, rola o dedinho na tela e ignora É é isso, é a
1: necessidade de chamar atenção Olha, eu confesso que eu já passei muita raiva também Com esse tipo de comentário Mas eu tô numa pegada de uns anos pra cá De boca nervosa, paz e amor Tá difícil suportar isso (risos) Pessoa, tá vendo, gente? Pessoa tá muito... Não não estamos vibrando na mesma energia. (risos) Na mesma frequência. E o que eu faço hoje em dia é responder... Eu sou sarcástica, tá? Eu sou irônica pra cacete. Então, eu uso isso de uma maneira boa nessas ocasiões. Porque eu respondo o suposto hater num grau de fofura e acolhimento que quebra a perna desse... Embrião de hater, como a Larissa disse antes Teve uma seguidora mais recentemente Que eu não lembro o que aconteceu Porque eu deleto da minha cabeça Algumas coisas negativas Mas ela se rebelou com alguma coisa que eu disse nos stories E ela me mandou direct Dizendo que ia parar de me seguir Depois de muitos anos me seguindo Porque não tolerava aquele tipo de posicionamento Aí fui lá, respondi que eu era muito grata Por todos os anos que ela me seguiu Que ela tinha todo o direito de parar de me seguir A qualquer momento, enfim, que fosse com Deus Aí obviamente o cu dela cai Lógico. Ah, com Deus e pela sombra. Aí o cu dela, obviamente, caiu da bunda e ela me mandou assim. Nossa, muito educada você. Parabéns. Nunca esperava por uma resposta
0: desse tipo. <risos> Mas você sabe que eu vou fazer uma interrupção aqui. Teve um, tem uma amiga minha que ela, ela fala que quando ela era criança ela tinha uma amiga e tal, que elas brincavam muito, não sei o quê. E um dia essa amiga decidiu romper com ela. E aí eu achei maravilhoso, porque assim a história é: a amiga vai lá na casa dela pra contar que rompeu, né? É. Pra esfregar. É essa isso, essa, essa seguidora parece isso, né? Aí eu vim aqui, te av- só deixa de seguir, né? Por que, que é. você veio me avisar que você. Aviso tá? prévio, aviso, aviso que prévio. Que tá. Eu não temos nenhum compromisso, não assinei nada com você. Aí a amiguinha foi lá e falou: ó, vim aqui falar pra você que eu agora não sou mais sua amiga, tô de mal. Então, não era só você. Ser... É pra deixar claro Parar que o universo, de me procurar, me pro, parar de me procurar, parar de vir aqui. É, não. Para... não, a pessoa avisa, né? É. Acho maravilhoso, é tipo um divórcio. É, eu acho assim,
1: a minha conclusão é que os haters eles desejam muito
0: ter atenção, seja pelo bem ou seja pelo mal. As pessoas são muito carentes. Com certeza. Tem uma coisa lá que a Lilian falou, e aí eu queria reforçar isso agora que me me deu essa essa ficha. Eu acho que tem as pessoas que elas exercem algum tipo de carência e todos nós somos suscetíveis a isso. Não tô me colocando como não. é isso, a gente, em algum momento, a gente vai ser essa pessoa que vai lá comentar, carente de atenção, querer alguma coisa. Quando a gente fala de separar o joio do trigo, o que é criminoso, que vai fazer um ataque em massa, que vai desembocar numa coisa grave, né? Ataque virtual grave, que vai cometer crime de injúria, de racismo, de, de homofobia. Então, uma linha clara que separa, né? O cara que tá ali só na peleguice te enchendo o saco, que é a pessoa que tá carente, que, que fica acreditando muito nessa vida maravilhosa e glamourosa da internet que todo mundo parece ter. Ai, ah, essa pessoa ali, o, o influencer, a celebridade. O ator. O ator. Né? Principalmente no Instagram. É uma rede de de beleza. Ninguém posta feiura no Instagram. Todo mundo quer postar os lanchos. Todo mundo quer postar os rolê. Todo mundo quer postar as viaginhas legais, as roupinhas bonitas. Ninguém tá ali pra fazer feiura. É, aquela pessoa que tá vendo se sente injustiçada, às vezes, né? É, às vezes a pessoa se sente injustiçada, se sente preterida, se sente inferiorizada. E aí, cara, tem que partir pra outra coisa, né? Tem que ir pra terapia, eu acho. É, pra não acabar expressando essas coisas através de... Ataques, Ataques, né? Exatamente, pra não atacar. Porque geralmente, quando a gente ataca... O ataque se refere muito mais a gente mesmo do que é o nosso objeto de ataque. Olha que sabedoria, é, gente. É, gente, tá vendo? Não é só bobagem que a gente fala não. Antes da gente sair proferindo, né, ofensas na internet, descendo a lenha, o dedinhozinho em fúria ali no teclado, dá aquela respirada, toma um copo d'água. Às vezes é só, você só tá desidratado, entendeu? Você só tá descompensado. Para, respira, toma um copo d'água, toma vai lá locha. fora, estica as pernas pra, pra circular, pro sangue voltar a circular, pro sangue subir pro cérebro, dá aquela esticada pra cima no braço... Faz um alongamento laboral. Vai melhorar a sua vida. Porque perrengue todo mundo passa, gente. Perrengue todo mundo passa. Agora não descarrega no coleguinha, né? O que é pior, você pode estar fazendo parte de uma ação em massa. Exatamente. E você
1: não se deu conta que você é uma peça de ataque dentre milhares de outras que talvez estão fazendo a mesma coisa.
0: E que pode destruir a vida de alguém, porque aí o negócio começa a ficar muito sério. Você não sabe quem é o seu interlocutor. Você não sabe se a pessoa é do outro lado... Ninguém sabe qual que é as batalhas que cada um está enfrentando. No caso da no... dessa menina que motivou o nosso, o nosso podcast. e é lembrar que quem está do outro lado do celular também é uma pessoa, É uma né? pessoa que tem vida, tem história, tem sentimentos, pode estar tá enfrentando uma barra, pode estar tá enfrentando seus fantasmas também. Então você se juntar a uma massa de ataque, pode não ser legal. E eu acho muito importante que a minha avó Carmen, ela falava uma coisa maravilhosa. Não tem nada para falar de bom... Cala a boca, cara. Guarda pro corpo. É verdade. Não gasta essa energia, Não gasta sabe? essa energia. Não gasta porque aquilo que você joga pro mundo
1: volta pra você, acreditando você ou não. É. O melhor é você guardar essa energia pra uma coisa melhor. Guarda pra jogar futebol. E aquela frase, né? Não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você, que é velha Mas faz cada vez mais sentido, né? É, e eu acho que hoje as pessoas elas estão muito engajadas em ter razão. Ter razão é o principal uh. interesse das pessoas na internet é, hoje em dia.
0: É, eu acho que é, tá certo. A pessoa quer tá Certo. E aí, assim, gente, no seu mundo
1: você sempre vai estar certo. Exato. E tem aquela coisa também do você quer ter razão ou você quer ser feliz? Porque quem quer ter muita razão se desgasta muito, né, Exatamente.
0: Lara? Você briga com muita gente. <risos> Olha, eu acho ter razão uma delícia, mas, assim, ter razão é um negócio também que muda muito dependendo do interlocutor, entendeu? De repente eu tô achando ali que eu tô cheia de razão. Uma pessoa que tá num outro contexto que discorda completamente de mim, ela vai só me achar idiota mesmo. Ter razão e ser feliz eu acho que talvez não caiba na, na mesma, mesma frase. Na mesma vida. Na mesma vida principalmente em se tratando de uma vivência. Virtual de uma vivência em redes
1: sociais. Bom, vamos dar uma relaxada nesse tema também, porque olha, vou te falar tem assunto, viu? Pra falar de haters e de comportamento, sempre vai ter. Vamos agora pra aquele momento onde a gente interfere na sua vida, mas com dicas pertinentes. O momento na, na medida. medida.
0: Lara, qual que é a sua dica de hoje? Eu queria me manter dentro do tema, né? E enquanto a gente fazia reunião de pauta, eu lembrei de um episódio do Black Mirror, que é uma série que eu adoro. A terceira temporada, que é uma das que eu mais gosto, que é a minha favorita, ela tem um episódio que é o Odiados pela Nação, que ele fala justamente dessa Dessa movimentação dos haters na internet como sempre no Black Mirror um final surpreendente ele ajuda a gente a, a entender que essa coisa do futuro distópico, mas nem tanto, né, que o Black Mirror aborda, que você termina você fala, cara, isso poderia acontecer mês hoje, que vem. <risos> isso poderia acontecer o mês que vem, e quando você se depara com uma notícia como essa da Aline que a gente viu, já meio que tá vivendo isso, a minha dica é assistam, fiquem atentos e, e tomem isso pra vida assim, tomem esse cuidado, né, vai pela sombra medita, <risos> não deixa o sangue subir e tá tudo certo. Falando em meditar a minha dica de hoje <risos> é um aplicativo de
1: meditação guiada, para você fazer toda vez que o sangue ameaçar subir, que é o Vivo Meditação. Vivo da operadora mesmo, que não tá pagando a gente, mas bem poderia. Assim como a Netflix, né? É, beijo, beijo. paga a gente. Beijo sim. nos liga, Netflix.
0: <risos> beijo me nota. Eu uso esse
1: aplicativo há um tempo, e o legal é que ele tem meditações de 5 minutos para quem tá iniciando, e por ser uma meditação guiada, ele ajuda muito, principalmente aquela pessoa igual eu era, que insistia em achar que não nasceu para meditar, porque é muito fácil. É só você seguir o que, que o cara tá falando na meditação, obedeça e você está automaticamente meditando. Confia e baixa que é sucesso. E esse foi o nosso episódio terapêutico de hoje. <risos> mas desmedidas é isso, né? Um dia a gente fala de cocô, no outro dia a gente mete uma falação, digamos que, mais densa.
0: A gente até tenta dar um pouco mais de leveza para os temas, trazer um pouco para a nossa rotina, mas é isso, né? Estamos aqui para abordar de tudo. De tudo, um pouco. E um pouco de tudo. E se você tem algo a declarar, manda seus comentários,
1: críticas, elogios e sugestão de tema também para os próximos episódios do Desmedidas no asdesmedidas.gmail.com e segue também o nosso perfil no Insta, asdesmedidas. E também lembra que esse podcast está disponível no Spotify, no Deezer, no Apple e no Google Podcasts. E, claro, segue também a gente lá no nosso Insta. Eu sou a bocanervosa com Eu sou a Roupa sem medida com duplo M. E segue também a dona Lilian Sá, arroba Lilian Underline nossa integrante que está de férias nesse momento. Ah, um membro rico dessa família. É, até a próxima, meu
0: povo. De- Beijo! Beijo!